0: Bonjour à tous, c'est l'heure du débat sportif sur Radio Campus. À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves du lycée Charles de Gaulle. Nous sommes en direct sur le 93.9. Nous allons parler de foot avec Jules et Benjamin. Alors, Jules Montagné-Renard, vous êtes du lycée Charles de Gaulle en studio, avec nous aussi, Benjamin Lawson, vous êtes du même établissement. Le, la problématique aujourd'hui, c'est les footballeurs sont-ils trop payés Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Jian qui va interviewer les invités.
1: Bonjour, alors la première question va être, trouve-t-on ça normal que les footballeurs soient autant payés, sachant que c'est un salaire qui va à 15 000 euros brut
2: par mois Bah Moi, personnellement, je trouve il y a déjà plusieurs échelles de niveau dans le foot. Ça va du niveau amateur au niveau professionnel. Et euh, en fait, il y a une grosse différence entre le meilleur joueur du monde et euh, un, un joueur qui peut jouer, qui peut évoluer dans une ligue départementale ou nationale. Et euh, c'est inégal par, entre les footballeurs parce qu'ils font le même métier. Et c'est en fonction de leur talent aussi qui qu gagnent le plus ou moins d'argent. Et aussi, il y a un facteur chance dans les carrières des joueurs donc voilà
3: okay. euh, Benjamin tu as quelque chose d'autre à dire bah, euh, je rejoins euh, Jules exactement euh, ce qu'il a dit il euh, y a une question le, ouais, comme il a dit le fait qu'il y ait une si grande différence de salaire entre le meilleur enfin le joueur le mieux payé au monde et quelqu'un qui joue en départemental ou, voilà, et bah, euh, euh, je trouve que ce salaire il est quand même très élevé aussi par rapport à, à ce qu'ils font
0: Ok, et aussi il y avait un autre débat, c'est est-ce euh, que les femmes doivent gagner autant que les hommes euh, dans le foot euh, bah, Jules, je te laisse commencer.
2: Bah, en fait, c'est un point de vue. En fait, le, la, le salaire dans le foot, c'est aussi un point de vue euh, économique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi les sponsors et euh, le nombre de visionnages qui rapportent l'argent. Et vu que. Les femmes au football, elles ne sont pas vraiment mises en avant. On ne voit pas à la télé tous les jours des, des matchs de football féminin. On peut pas. Euh... En fait, elles ne sont pas euh, assez euh, mises en avant sur le plan... Euh... Enfin, on ne on les voit pas assez, en fait. Et du coup, il y a moins de sponsors qui vont aller vers elles. Et donc, il y a un gros gouffre entre les, entre les hommes footballeurs et les, et les footballeuses.
0: Ok, et Benjamin, tu as quelque chose d'autre à rajouter
3: bah, euh, Pareil que Jules, c'est vrai que les, euh, les femmes sont beaucoup, mis, beaucoup moins mises en avant euh, à la télé. Euh, c'est vrai que 90% des gens, eh, bah, ils, ils regardent plus du football masculin que féminin. Du coup, euh, c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que le salaire n'est pas le même.
0: Ok, mais après la, la vraie question c'est, est-ce que les, les femmes méritent, enfin est-ce qu'elles ont le même talent que les hommes pour euh, mériter avoir un, avoir un même euh, salaire qu'eux euh, Je te laisse commencer, Benjamin ou
3: Jules bah, Moi, je trouve que certaines femmes mériteraient d'avoir le même salaire que, que certains hommes parce qu'il y, y a des femmes footballeuses qui sont, qui sont aussi fortes que certains hommes euh, footballeurs aussi. Mais. Euh, bah, euh... C'est une question aussi de... de comme tout à l'heure il a dit Jules, c'est aussi le, le talent qui fait que... Euh, bah, c'est sûr qu'il y a des femmes qui méritent d'être ce, ce, aussi bien payées, mais le, la, comment elles jouent, si on faisait des matchs, par exemple, mixtes, je pense que euh, les, les, euh, certaines femmes pourraient être... Euh, comment dire euh, euh, Je plus Au-dessus plus Fort plus, plus fort ou moins fort aussi, dans le sens où euh, ils ont pas les mêmes, euh, les hommes et les femmes n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques euh, physiques. Ok, et Jules, tu as quelque chose d'autre à rajouter?
2: Non, non, je suis complètement d'accord avec Benjamin sur ce point là.
0: Ok, bah merci à Jian et aux deux interviews euh, de euh, leur réponse.
4: I paid my dues, time after time done my sentence but committed no crime and bad mistakes
0: autour de notre journaliste et nous poser une autre question. Alors, pour finir, l'argent présent dans le monde du foot est-il justifié Ok, je vais te laisser commencer, Jules.
1: Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. Est-ce que l'argent présent dans le monde du foot est justifié pour toi
2: Pour moi, il y a certains points où on peut justifier cet argent-là parce qu'ils font marcher aussi l'économie des pays. Ils sont beaucoup vus, ils sont... Mais les sommes astronomiques qui sont mises dans le football, alors par exemple qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les mêmes sommes et pourtant c'était toujours le même sport, et il y avait peut-être autant de monde qui regardait le foot, euh, c'est pas vraiment euh, comment dire, égal, enfin c'est pas vraiment euh, justifié en fait pour moi. C'est plus en fait avec euh, des, nouveaux, des, nouvelles, des nouveaux métiers, des nouvelles fortunes que les gens mettent de plus en plus d'argent parce que s'il y a une personne qui va mettre beaucoup d'argent pour un joueur mais que l'autre la, personne va vouloir mettre plus d'argent pour avoir ce joueur là mais c'est devenu plus un il y a aussi beaucoup plus de marketing dans le foot maintenant
0: ok oui et Benjamin toi aussi chose
3: moi je rejoins totalement Jules sur ce sur ce point euh, c'est vrai que je trouve quand même que les foot football... ah, les footballeurs ils sont ils sont Beaucoup, voire peut-être trop payés par rapport à ce qu'ils font. Je ne dévalorise pas le foot non plus dans l'ensemble, qui est un très beau sport. Mais je trouve que par rapport à d'autres euh, euh, métiers, eh ben, euh, ils sont vachement valorisés. D'autres métiers mériteraient peut-être aussi d'être plus rémunérés.
0: Ok, ben je crois que c'est la fin de la radio. Merci beaucoup à Jules, Benjamin et l'intervieweuse Jiane d'être passée. C'est la fin de l'émission Débat sportif. Et merci à tous de nous avoir écoutés.
5: À vous les studios,
0: les
6: ateliers de Radio Campus Paris.
7: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec la seconde H du lycée Charles de Gaulle à Renis sous Bois. Nous sommes en direct de Radio Campus et nous allons parler de la transition du collège au lycée. Pour en parler, nous allons recevoir Zoé et Charlotte et nous écouterons aussi notre journaliste Juliette qui vous dira tout sur la thématique abordée. Juliette vient prendre place dans le studio. Salut, comment ça va Juliette euh, Salut, je vais bien. Et toi Ça va très très bien. Alors, euh, pour commencer, est-ce que vous
1: avez passé une bonne rentrée euh, personnellement, euh, j'étais un peu stressée euh, au début euh, de rentrer au lycée et euh, mes inquiétudes se sont euh, avérées justes puisque je me suis retrouvée euh, toute seule euh, dans la classe, sans euh, mes amis euh, pour me soutenir. Euh,
5: voilà euh, Courage. Et toi, Charlotte Alors euh, moi, j'ai trouvé que ma rentrée s'était plutôt bien passée. C'est vrai que j'étais assez stressée euh, à l'idée de voir euh, les plus grands que moi ou bien de changer d'établissement. Et euh, au final, je pas de raison de stresser parce que j'avais toutes mes copines dans ma classe. Voilà.
7: Euh, alors certains disent que les horaires sont impossibles à vivre. Est-ce que c'est le cas pour vous euh, Moi personnellement, j'habite
1: assez loin du lycée et donc j'ai beaucoup de trajets de bus à faire, environ 30-40 minutes avec un changement au milieu. Et donc euh, oui, elles sont dures, je dois me lever plus tôt, je dois revenir plus tard. Surtout quand je finis à 18h, je suis chez moi qu'à 19h, 19h30. Donc euh, voilà, c'est assez difficile et fatigant.
5: Euh, moi, je trouve que les horaires, ça va parce qu'en tant que seconde, on ne finit pas à 18h ou bien on n'a pas cours le samedi matin. Euh, du coup, je trouve que c'est bien, mais euh, c'est vrai qu'après, moi, j'aime bien marcher. Donc pour le trajet, 30 minutes à pied, ça ne me dérange pas. Mais euh, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut les déranger.
7: Euh,
1: au niveau de l'ambiance, il y en a-t-il une meilleure au lycée euh, pour moi, euh, non, il n'y en a pas une meilleure, euh, l'ambiance du collège était meilleure, euh, tout était plus collectif, alors qu'au lycée tout est très personnel, tout le monde, euh, chacun euh, est de son côté. Euh, au collège, nous étions aussi, nous venions euh, tous à peu près du même quartier, et donc euh, nous, nous connaissions tous, euh, nous connaissions les frères et sœurs de chacun, nous, nous, nous avions été dans la même école primaire, alors que là au lycée nous sommes euh, regroupés avec tous les lycéens de la ville et même d'autres villes, et donc euh, on ne connaît pas forcément euh, tout le monde, c'est intimidant,
5: etc. Euh, moi, je trouve que, à vrai dire, pour l'ambiance, euh, je ne trouve pas qu'il y en a une meilleure, euh, parce que euh, bah, déjà, on peut faire de nouvelles rencontres, du coup, c'est plutôt bien. Euh, après, c'est deux ambiances différentes, parce qu'au euh, collège, c'est plutôt les petits, ça reste, on va dire, plutôt enfantin, alors qu'au lycée, c'est plutôt les plus grands et tout ça. Donc, euh, je ne saurais pas dire s'il y a une nouvelle ambiance ou pas, s'il y en a une meilleure. Merci à Juliette et
7: aux invités, nous allons tout de suite enchaîner sur une pause musicale choisie par un de nos fans, Naruto Fan93, afin de nous préparer au petit débat.
4: C'est la rentrée, c'est la rentrée pour les petits et les grands. C'est la rentrée, c'est la rentrée. On revoit papa.
7: bienvenue sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de recevoir nos invités pour le débat en compagnie de notre journaliste. Euh, alors Charlotte, tu as déclaré via le réseau X, ancien Twitter, que tu aimais bien le lycée, contrairement à Zoé qui a déclaré, je cite, « le lycée c'est l'enfer ». Zoé, pourquoi le terme « d'enfer » dans votre tweet
1: euh,
7: Oui, effectivement, j'ai employé ce
1: thème, alors euh, évidemment c'est exagéré. Mais euh, je disais ça par rapport aux horaires qui sont très fatigantes. J'ai vraiment l'impression de passer ma vie au lycée avec le cours euh, le mercredi après-midi. J'ai plus le temps euh, de faire mes occupations habituelles.
5: Euh, pour moi, je ne suis pas d'accord avec Zoé parce que je trouve que l'emploi du temps, euh, encore une fois, je l'ai répété au début, mais il n'est pas chargé. On finit pas à 18h, on n'a pas cours le samedi matin. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour des secondes. Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est fatigant, mais on arrive au lycée, on grandit en âge, donc euh, on a plus d'heures, quoi. Voilà.
1: Euh, après, moi, je trouve que... Euh, par exemple, moi, le, le soir, euh, après les cours, je pouvais sortir avec mes amis. Euh, là, je ne peux plus, je finis trop tard. Euh, c'est aussi le cas pour les activités extrascolaires. Euh, J'ai dû en abandonner euh, pour me concentrer sur le lycée. Et euh, pour moi... Toutes ces sorties, ces activités sont essentielles pour mon bonheur et mon... Euh, pour bien vivre euh, et pour être heureuse finalement dans ma vie de lycéenne.
5: Euh, bah moi je pense qu'il faudrait plutôt revoir ses priorités euh, parce que je considère que quand tu, tu veux prendre du temps pour sortir avec tes amis, c'est que tu n'es pas vraiment dans les études, surtout que quand tu vas dans un lycée général, c'est pour travailler et... Euh... Pour réussir son avenir, tout simplement
1: Oui, bah, évidemment, et certains me sortiront aussi euh, l'argument du week-end, mais euh, même le week-end ou le soir, euh, même si on finit tôt, même si euh, etc., on a quand même beaucoup de devoirs. J'ai eu l'occasion euh, de vivre une semaine avec euh, beaucoup de contrôles, beaucoup de devoirs maison à rendre, et euh, c'était euh, impossible. enfin J'ai travaillé tout le week-end, j'ai travaillé tous les soirs, euh, c'est fatigant et... J'ai pas pu voir mes amis, j'ai pas pu faire... J'ai pas pu sortir, voilà. Je me suis concentrée lycée,
5: lycée, lycée. Euh, aussi, je pense qu'il faudrait arrêter de, de réfléchir comme un petit peu des enfants, quoi, parce que Genre au t'arrives au lycée, euh, t'es beaucoup plus grand en âge, tu grandis en âge, etc. Donc, euh... Euh, moi,
7: une enfant... Enfin, je suis désolée, hein, mais je vais juste un peu calmer euh, le débat parce que je pense que l'atmosphère est un, un petit peu trop tendue. Donc, euh, je voudrais bien qu'on continue ce débat dans le cadre du respect, s'il vous plaît.
1: Oui, excusez-moi, mais euh, quand même, je veux dire qu'il n'y euh, a rien d'enfantin, euh, Charlotte, à vouloir sortir avec ses amis à 15 ans, de vouloir profiter de la vie... Et euh, je pense que c'est normal, en fait, de souhaiter ça. Et donc, euh, voilà, vous me traitez d'enfant, mais c'est n'importe quoi.
5: Bah aussi, euh, on vient au lycée pour travailler. Tu viens, tu viens dans un lycée général, c'est pour travailler pour tes études, pour ton avenir. Donc, euh, je considère qu'il ne faut pas consacrer beaucoup de temps à sortir avec ses amis ou, ou des choses comme ça.
7: Voilà. Merci beaucoup à Zoé et Charlotte d'être venues nous voir et nous avoir donné ce débat très intéressant. Et merci aussi à Juliette. C'est la fin de cette émission spéciale à radio -Zio. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Radio Campus et à Max pour la réalisation. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
6: A vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
8: Bonjour à tous, il est 17h01 et aujourd'hui nous sommes sur CDG FM Radio Campus Paris. Une émission spéciale animée par les élèves qui viennent de, du lycée Charles de Gaulle à rennes bois Et aujourd'hui nous allons parler de Arras. Je laisse Cyrandou présenter ce qu'est Arras. Euh, les récents attentats
9: et actes violents dans les écoles, tels que l'attaque à Arras, soulèvent des préoccupations quant à la sécurité des établissements scolaires. En effet, près de trois ans, jour pour jour, après la mort de Samuel Paty, qui a été attaqué dans les mêmes circonstances, vendredi dernier, un professeur d'histoire, Dominique Bernard, a été assassiné directement dans son lieu de travail, au lycée Gambetta Cano d'Arras, dans la région du Nord-Pas-de-Calais. L'attaquant était fiché S, avait des antécédents de radicalisation et une, une enquête antiterroriste a été ouverte contre lui. Il est important que les écoles et les autorités prennent des mesures pour garantir la sécurité des élèves ainsi que des enseignants et du personnel. Depuis la rentrée scolaire, il y a eu plusieurs actes violents, notamment dans un lycée à Colombes, dans le 92 où plusieurs tirs de mortier ont été observés dans l'enceinte du lycée. La police a réagi assez rapidement en se postant d'ailleurs euh, devant le lycée pour effectuer des contrôles qui deviennent d'ailleurs de plus en plus fréquents depuis l'acte barbare qui a été réalisé vendredi. Les élèves se sentent pour la plupart offensés et se plaignent qu'on s'introduise dans leur vie privée. Les parents d'élèves se plaignent également et s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants qui sont censés être en sécurité pour travailler. Ils espèrent que les autorités prendront des mesures rapidement pour veiller sur les établissements.
8: Alors, je remercie rendez-vous pour ce petit résumé. Tout de suite, il y aura Awa qui sera journaliste et qui va interviewer Léa qui sera euh, une prof et Sophia qui sera une élève. Bonjour
10: Madame Léa, alors j'ai une question à vous poser. Qu'en pensiez-vous en tant que euh, professeur d'histoire géo de la situation de Dominique Bernard Alors,
1: euh, moi, j'en pense que euh, je suis moi-même une prof euh, d'histoire et que c'est euh, assez compliqué de venir en cours euh, le matin pour faire euh, aux élèves leur, à, leur apprendre et euh, de me dire que je ne suis probablement pas en sécurité et euh, ni mes élèves sur des sujets,
10: euh, bah, sur plusieurs sujets. Et euh, du coup, bah, voilà. D'accord, je vous remercie. Et toi, Sophie, en tant qu'élève
11: euh, en tant qu'élève, euh, j'estime que cet acte était irréfléchi et ne euh, devrait pas euh, représenter euh, la sécurité euh, à l'école en France. Voilà.
8: Euh, et nous continuons, euh, là on va parler des violences euh, qui euh, sont faites à l'école et des violences en général. Alors euh, là je ne vais pas vous mentir, je vais donner la parole à tout le monde, essayant euh, de voir euh, qui a des idées pour que ça fasse un petit peu un débat. J'aurais une question pour... Que... Euh, ah, bah, la madame la journaliste aura des, a des questions par Je vous remercie.
10: J'aurais une question pour euh, Sophia, mademoiselle Sophia. Avez-vous été victime de violences à l'école ou témoin
11: non, je n'ai jamais été victime, mais j'ai été témoin de beaucoup de violences à l'école. D'accord, vous pouvez nous en dire plus euh, J'ai assisté à beaucoup de bagarres euh, entre élèves, mais également euh, des élèves euh, contre des profs. D'accord. Euh... Par exemple, euh, des élèves euh, qui étaient euh, offusqués, qui étaient en, en fait, euh, qui se querellaient avec d'autres élèves. Et ils ont mal compris ce... Enfin, ils se sont mal... Euh... Exprimé. Euh, non, ils se sont mal compris, ils se sont pas bien entendus, du coup, ça a mené à des très grosses bagarres, euh, menant à des exclusions.
10: Et euh, voilà. Avez-vous réagi à cette situation, en parler aux professeurs
11: Non, parce que les profs ils étaient très réactifs. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que euh, l'acte de barbarie qui a été commis à Arras ne euh, représentait pas du tout les violences à l'école.
10: D'accord. Vous êtes dans quel établissement, mademoiselle
11: euh, Je suis à Charles de Gaulle, à Ronisouva.
10: Ok, tout se passe bien oui, très bien. D'accord, le climat, les professeurs, oui. les proviseurs, les CPE. Oui. Vous vous sentez
8: bien Oui. D'accord. Bon, moi, je vais dire un truc. Euh, en tant que présentatrice, mais à part ça, je suis une élève. Euh, franchement, euh, moi, euh, concernant les violences euh, à l'école, enfin, pour ma part, dans mon lycée, il n'y en, en a pas eu. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais sinon, euh, concernant ce qui se passe... Euh, euh, dans, à l'école ou même dans d'autres dans établissements enfin, franchement euh, pour mentir euh, moi ça me blase un peu parce que quand je vois ce qui se passe je me dis bah, tout le monde, mon prof il se fait tuer et euh, comment je vais réagir à ça et surtout que même après ce qui s'est passé euh, quand je vois ce matin que carrément euh, les gens euh, vérifient nos sacs comme si euh, j'aurais euh, une arme ou même un couteau en mode je vais tuer mon prof donc euh, j'ai pas compris le fait que maintenant ils contrôlent nos ça j'espère que c'était que pour aujourd'hui parce que sinon ça va ça va devenir un peu un peu chiant et, euh, et concernant quoi d'autre euh, concernant aussi euh, par exemple la minute de silence bon on l'a pas pu la faire parce qu'on a une sortie mais moi ça m'aurait pas dérangé de la faire concernant euh, le prof après euh, j'avais euh, un camarade à moi qui n'était pas très content. Mais euh, moi, ça m'aurait pas dérangé de la faire. Euh, bah...
11: Moi non plus, ça m'aurait pas dérangé de la faire. Euh, euh, J'estime que moi non plus, euh, je ne me sens pas en danger. Enfin, euh, si, je me sens en danger en fait euh, dans mon établissement parce qu'avec euh, tous ces événements qui se sont passés en trois ans, enfin peut-être que trois ans, c'est une large période, mais il s'est passé vraiment trop de trucs et moi, je trouve ça pas normal de ne pas se sentir dans un établissement où on est censé étudier. Donc euh, voilà, je suis d'accord avec euh, la présentatrice. Euh, ils, de, ils ont raison de fouiller nos sacs et de prendre des mesures de sécurité, mais, euh, mais ils ne sont pas censés normaliser des, des événements comme ceci.
10: Mademoiselle Sophia, vous venez de nous dire que vous ne vous sentez pas en sécurité. Pouvez-vous nous en dire plus
8: Pourquoi tu ne te sens pas en sécurité
10: Parce qu'il y a eu beaucoup d'actes
11: comme ceci. Euh, comme vous avez dit, euh, la chroniqueuse... Euh, que dans le, à Colombes il s'était passé euh, des événements euh, semblables à ceux-là et euh, à Arras même si c'est pas euh, dans même si c'est pas proche de l'établissement où j'étudie euh, ça reste quand même dans le même pays et on n'est pas censé euh, n'est pas censé laisser passer des actes euh, comme ça et euh, on devrait avoir on devrait vérifier plus souvent les personnes qui entrent dans les établissements pour éviter des, des situations
8: bah, moi, je suis d'accord sur ce point avec toi, par contre. Léa, quelque chose à dire
1: euh, Moi, concernant le fait euh, de me sentir, on va dire, à l'aise, ou enfin, de, de me sentir en sécurité, non. Étant donné que je suis prof moi-même d'histoire, je me sens beaucoup moins en sécurité qu'avant qu avec tout ce qui s'est passé. Même pour mes élèves, je, je viens en cours le matin pour leur enseigner quelque chose, et euh, peut-être dans la journée, je, je ne serai plus là.
11: Donc euh, voilà. Moi je suis d'accord, euh, Dominique Bernard il s'est levé un matin comme un autre, il était professeur de lettres depuis très longtemps et un jour il se lève euh, pour aller exercer son métier comme chaque jour et il n'aura pas fini sa journée parce qu'il y a des gens euh, qui ne réfléchissent pas trop à leurs actes finalement et euh, qui gâchent la vie de plusieurs personnes Et étant donné qu'il n'a pas gâché uniquement la vie d'un prof mais de ses élèves, de sa famille, étant donné qu'il avait des enfants et voilà.
9: Euh, ce genre d'acte, ça peut avoir des impacts aussi sur les élèves des professeurs, parce que
10: quand même, ils, a ils assistent à des actes quand même barbares, et il euh, faut que ça cesse. Tout à fait, je suis amplement d'accord avec vous, Sophia et Sirandou. Je pense aussi aux ceux qui ont été euh, témoins de la scène, je pense qu'ils sont un minimum euh, traumatisés.
8: Euh, merci beaucoup à mes invités la journaliste Avoira Chronique Serandeau et les invités Léa et Sofia, d'avoir participé à, à ce débat euh, je vous souhaite une très bonne journée et merci à vous merci, merci à, vous. à vous aussi Au
6: a vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, c'est l'heure du moment interview sur Radio Campus Paris. Posez-vous confortablement dans vos canapés et pensez à vous hydrater. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale animée par les élèves de seconde âge du lycée Charles de Gaulle. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler du manque de profs actuellement, avec Shaima, Lina et Jade qui sont nos invités. Nous allons commencer par faire deux mini chroniques pour euh, qu'elle puisse se présenter. Voulez-vous, voulez-vous commencer, Shaima euh,
8: Bonsoir déjà. Et euh, du coup, je suis une élève euh, du lycée Charles de Gaulle à Rennes sous Bois. Je m'appelle Shaima. Je suis, en, euh, je suis en seconde H. Et aujourd'hui, du coup, je vais témoigner euh, par rapport euh, bah, Au témoignage des terminales et euh, des difficultés en fait, de, de trouver des professeurs.
12: Euh, bonsoir à tous, euh, moi je m'appelle Jade, je suis professeure de français dans le lycée de Chaïma, mais je ne l'ai pas en tant qu'élève malheureusement. Euh, J'ai un master en études de lettres modernes, et euh, ce soir nous allons parler du manque de professeurs dans les lycées et collèges. À vous les studios,
6: c'est vous qui faites l'émission. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Lina, notre journaliste. Vous recevrez Chaïma et Jade. Vous
1: Bonsoir à... à tous. On est tous au courant euh, du manque de professeurs en France. Euh, 48% des élèves euh, des collèges et des lycées manquent d'au moins un enseignant. Pour essayer de réduire euh, ce problème, les académies engagent euh, des profs sans aucun diplôme. 4500 nouveaux profs contractuels ont été recrutés en express pour la rentrée de 2023. Euh, Jade, est-ce que euh, tu es une prof contractuelle
12: non, moi j'ai eu euh, mon diplôme de CAPES, donc je ne fais pas du tout partie de cette catégorie de professeurs.
1: D'accord. Est-ce que, tu... Est que tu trouves ça dérangeant, euh, le nouveau mode de, de recrutement
12: euh, Oui et non, parce que ça peut être dérangeant, pas forcément pour moi, mais pour les élèves, qui, qui eux ont un professeur qui ne sont parfois pas très compétents, d'autres le sont, mais certains professeurs ne se sentent pas à l'aise euh, pour diriger une classe de 30 élèves, dont certains sont, sont des élèves perturbateurs, malheureusement. Mais sinon, ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, certains euh, établissements euh,
1: choisissent euh, des profs pour remplacer d'autres matières. Est-ce que euh, ça a déjà été ton cas
12: euh, Oui, ça a été déjà été mon cas. Euh, dans une autre matière qui est les maths... Et j'ai accepté parce que je me débrouille assez bien. Ça n'a pas été pour une très longue durée, mais malheureusement, j'ai dû accepter parce que les élèves, j'avais la peine pour eux. Parce que ne pas avoir de professeur ça peut être très pénalisant.
1: D'accord. Chaima, ça t'est déjà arrivé d'avoir euh, le même professeur pour plusieurs matières
8: euh, Oui, euh, par exemple en maths pour les SNT ou encore euh, le prof du silo en français aussi. Il étudiait du coup deux matières.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu as des profs contractuels
8: euh, Oui, deux ou trois.
1: D'accord. Et comment tu trouves leurs cours et leur manière d'enseigner euh,
8: Certains profs, euh, personnellement, je n'ai rien à dire, mais il y en a où j'ai l'impression bah, qu'ils n'arrivent pas à faire face aux élèves, à gérer leurs émotions. Et euh, ça peut vraiment perturber en fait, le cours, que ce soit euh, bah, pour eux et même pour nous.
1: Est-ce que tu as beaucoup de profs euh, en, en manque euh,
8: Moi, dans ma classe, du coup, il nous manque euh, un prof, un prof euh, de physique chimie. Bon là, du coup, ils ont pu euh, mettre un, un dispositif pendant les vacances pour, pour pouvoir euh, rattraper le retard. Euh, J'ai du coup des connaissances en terminale qui sont du coup en galère parce qu'ils n'ont pas eu leur prof de spé. Et euh, du coup, il bah, leur manque des enseignements pour euh, l'année euh, du bac et je trouve ça vraiment euh, très embêtant.
1: Euh, Jade, est-ce que euh, tu trouves ça choquant euh, que certains élèves n'aient pas leur cours euh, de spécialité
12: alors qu'ils passent le bac Alors oui, c'est assez choquant parce que ça peut être très pénalisant pour eux pour passer le, justement le bac qui n'est pas de professeur. Donc c'est des connaissances en moins qu'ils qu ont bah, pour leur diplôme et pour leurs années futures. C'est quelque chose d'assez grave. Merci Ina. Vous pouvez retrouver cette interview
6: sur Radio Campus paris.org C'est la fin du moment interview. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à Sujiksha, Lina, euh, notre journaliste, Jade et Chahima, nos invités. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
3: Bonjour à tous, c'est l'heure du KCFN TV sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par des élèves de seconde du lycée Charles de Gaulle à Rueil-sous-Bois. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler de la différence d'accueil des réfugiés selon leur origine. Tout de suite, c'est l'heure d'interviewer Fériel, journaliste fort de notre groupe, qui va recevoir Cissé.
6: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Ferriel et je suis la journaliste du groupe et je vais poser une série de questions à Cissé auxquelles elle va répondre sur le sujet euh, du traitement des migrants et des réfugiés, euh, auxquels il s'y connaît très bien. Donc euh, on va commencer. Avant tout, euh, pouvez-vous nous dire comment distingue un migrant d'un réfugié s'il vous plaît
13: alors bonjour, avant tout il faut savoir faire la différence entre un migrant et un réfugié. Un réfugié est une personne reconnue comme en danger pour sa sécurité ou sa survie dans son pays d'origine et qui obtient le droit de s'installer dans un autre pays. Un migrant quant à lui quitte son pays pour des raisons économiques, pour la recherche d'un emploi ou encore la poursuite d'études à l'étranger. Les migrations sont donc en partie liées au grand déséquilibre du monde. Lorsqu'une personne est qualifiée de réfugié, elle a beaucoup plus de chances d'obtenir l'asile qu'un migrant. De ce fait, un réfugié est aussi un migrant.
1: Donc, euh, du coup, y a-t-il une différence de traitement entre les migrants
13: Alors oui, pour certains, il existe une réelle différence d'accueil selon les migrants. J'ai voulu prendre l'exemple d'un réfugié syrien et d'un réfugié ukrainien, car rappelons tout de même qu'ils fuient tous deux un conflit armé. Cependant, ils ne seront pas traités de la même façon. Pour freiner le flux migratoire, l'Union européenne a décidé de nouvelles mesures. Ce sont d'abord des mesures à l'échelle nationale, puis européenne, après la construction de l'espace Schengen. En 2004, l'Union européenne missionne l'agence Frontex afin d'assurer la sécurité de ses frontières extérieures. Toutes ces mesures servent plutôt à repousser les migrants que de les accueillir. Mais lorsque la guerre en Ukraine s'est déclarée, l'accueil fut tout autre. Un accueil chaleureux, l'obtention très rapidement d'un statut provisoire de réfugié. La France traite les réfugiés de, mani les réfugiés de manière très inégale selon leur, selon leur origine. Lorsque l'ex-premier ministre Jean Castex annonce l'ouverture prochaine de 100 000 places d'hébergement pour les personnes suivant la guerre en Ukraine Or que depuis 2015, l'accès au logement pour les personnes exilées est l'une des principales batailles que mènent les associations Beaucoup de personnes se sont vues indignées Un représentant de la préfecture expliquait délivrer près de 300 autorisations provisoires de séjour par jour Elle donne entre autres le droit de travailler et d'obtenir une couverture maladie immédiatement Là où les demandeurs d'asile sont depuis 2019 soumis à une attente de trois mois pour bénéficier de la sécurité sociale
1: Ok, donc euh, suite à tous les arguments que vous venez de nous donner, vous pouvez nous laisser croire qu'il y a une différence, une sorte de discrimination entre ces euh, pays-là. Donc euh, d'après vous, euh, est-ce qu'il y a vraiment une différence d'accueil, peut-être,
13: due à des sortes de discrimination Alors oui, pour beaucoup cela est dû à la religion ou à l'origine. Tout d'abord, il y a une différence fondamentale. Les Ukrainiens sont des blancs occidentaux non musulmans. Les gouvernements seraient plus empathiques pour eux et ont moins d'inquiétude autour d'une intégration rapide sur le territoire. Selon Emmanuel Macron, il faut se protéger des flux migratoires impo importants. Mais il faut avoir conscience qu'au regard des 513,5 millions d'habitants de l'Union européenne, les 3,6 millions de réfugiés demandeurs d'asile présents sur le sol et montrés du doigt ne représentent que 0,6% de la population. Certains États connaissent un manque de main-d'œuvre et cherchent à attirer des migrants. Ils recherchent souvent des, des jeunes gens diplômés. D'autres États, pour des raisons culturelles ou économiques, cherchent à limiter voire à interdire l'immigration. Les murs sont construits, les clandestins sont emprisonnés. C'est le cas de l'île de Lesbos en Grèce. En juin 2020, la Commission européenne a publié un état des lieux du vieillissement enregistré depuis 20 ans par la population des pays de l'Est. Une évolution démographique aux lourdes conséquences économiques, sociales et culturelles qui pourrait amener les Européens à considérer différemment la question de leur politique migratoire. L'immigrant privilégie les trajets par des îles, là où la sécurité est moins renforcée. Donc, euh,
1: du coup, comment la population reçoit-elle ces réfugiés, d'après vous
13: Alors, pour beaucoup, on les accueille euh, facilement. Il y a des associations qui aident les migrants dans leur démarche à leur trouver des logements, à les nourrir. Et euh, d'autres, euh, la population est contre, car euh, ils n'ont pas l'habitude de voir ces personnes. Et on peut voir euh, certaines formes de discrimination.
1: Ok. Et pour finir, euh, quels seront vos mots de conclusion après cette... Euh ces, ces réponses euh, très argumentées.
13: Pour conclure, les informations à retenir dans nos sujets sont qu'il existe une réelle différence d'accueil des réfugiés selon leur origine ou leur religion. Lorsque ceci ne leur ressemble pas, on voit tout de suite la différence d'accueil de certains. Après tout cela, j'inviterai chacun à réfléchir de la définition exacte des mots que l'on emploie. Je vous remercie.
3: Merci Cissé et surtout merci à notre journaliste Feriel. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Et pour finir en beauté, nous allons finir sur une note de Charles de Navour « Hier encore
4: ». Hier encore J'avais 20 ans Je caressais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer je n'ai fait que courir et me suis essoufflé ignorant le passé, conjuguant au futur je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures hier encore j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies Qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis Que quelques rides au front et la peur de l'ennui Car mes amours sont mortes avant que d'exister Mes amis sont partis et ne reviendront pas Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs Où sont-ils à présent, à présent, mes vingt ans